Merhabalar, Perçin'i davet ettim. Wow, sonunda başardık. Merhaba Ufuk Hanım, nasılsınız? Merhaba canım, iyiyim. Seni gördüm, daha iyi oldum. Nasıl keyifler, nasıl oralar? Vallahi şikayet edemem. <gülüyor> Kıskandırmak gibi olmasın ama 25 derece. Burada yaz. Oo. Saat 1, öğlen gün yeni başlıyor. Nispeten yeni başlıyor bizim için. <gülüyor> İsterseniz dışarı, hangi dışarıyı göstereyim size. Hadi çok göstersene. Kısa. Dur birazcık insanlar toplansın da öyle gösterelim. Tamam, ikinci yavaş turu da yapalım. Tam orta. Olur. Şu an Lima'dayım Ufuk Hanım. Güney Amerika'da, Peru'nun başkenti biliyorsunuz. Aha. 25 derece. 25 derece. Ne kadar zamandır oradasın? Çok sakin görünüyor. Şey, korona dolayısıyla burada da insanlar dikkatli oldukça. Burada da böyle Öyle çok mi? iç açıcı değil durum ülkemiz. Ya her yerde olduğu gibi aslında. O yüzden genelde sakin. Bir Şubat'tan sonra bir 14 gün sıkı bir karantina uygulayacaklar. Bizdeki gibi işte restoranlar vesaire kapanıyor tekrar. Açıktı. Şu kapalı değil mi? Yok değildi. Ee, ama işte biz, bizdeki süreci çok benziyor. Biz Haziran'da açtık sonra pişman olduk ya. Evet. Ee, biz, onlar da Peru'da pişman oldu. Tabii Peru 8 milyonluk bir ülke olduğu için e, rakamlar göze o kadar büyük gözükmüyor ama ülke nüfusuna vurduğunuzda e, oldukça fazla. Ne işin var oralarda korona zamanları? <gülüyor> Şimdi onları söyle, onlara geçeceğiz. Ee, şeyde de belirtmiştik çağrıda da Peru'dasın. Ondan önce Maymun'da. Geziyorsun işte seni Türkiye'de bulmak zor gibi bir hallerimiz var. Özeniyor, kıskanıyor ama maşallah diyoruz. Bunları nasıl yaptığını da öğretmeni bekleyeceğiz tabii şimdi. Hepimiz valizlerimizi hazırladık. Sen de kuşları al. <gülüyor> Özellikle gençlerin e, hakikaten çok esinlenmesini, senden ilham almasını isterim. E, çünkü hem bizim yaşımızdakiler için hem aslında gençler için son derece ilham verici. E, imrendirici şeyler yapıyorsun. Şimdi önce Ufka. bir kendini anlatsana. Ben teşekkür ederim böyle kabul ettiğin ve katıldığın için bu güzel söyleşiye. Şimdi sen bize kendini bir anlat kısaca. Sen kimsin? Kaç yaşındasın? Ailen kim? Nasıl böyle oldun filan? Yani seni bir önce algılayalım. Ondan sonra da bütün diğer bana anlatıp bir sürü şey öğrettiğin konulara geçelim. Tamam. Çok çok kısa anlatıyorum. Çok özet geçerek anlatıyorum o zaman. Tamam. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. 1986 aralığında 34 yaşındayım şu an. Orta halli bir aileden geliyorum. Ne çok zengin, ne çok fakir. Bir ma- bildiğin, bildiğiniz mahallede büyüdüm aslında. Anne baba çok... ne, iş, ne, ne işle meşguller? Yani ne yaparlardı? Ne yaparlar? Bildiğiniz gibi annem babam evet vefat etti. Hayatta değil ikisi de maalesef. Kanserden ötürü. Ee, i̇kisi ba- babam eğitmendi. Aslında benzer iş meslektaş sayılırız babamla. Annem de muhasebeciydi. Perçin uz- kaç yaşında kaybetmişti? Ee, babamı 2008'de, annemi 2016'da. Başın sağ olsun. Teşekkürler, sağ olun. Kanserden ikisi de. Burada da muhtemelen vardır. Yani kanserden müzelip olanlar. Hepsine geçmiş olsun diliyorum. Zor. Evet, evet. Yani aslında baktığınızda hayatım evet, dışarıdan göründüğü gibi çok tospan bir değil. Zaten hiçbir zaman öyle göstermeye çalışmıyorum da. Yani tüm evet, zorluklarıyla. Evet. Bunları da konuşuruz isterseniz detaylı. Her ne kadar zor ve duygusal konular olsa da aslında oradan çıkarılan dersler bence hepimizin faydalanabileceği dersler. Yani şunu söyleyeyim. Seni tabii benim tanıdığım andan itibaren ben Perçin'i bir arkadaşım, Kagider'den bir arkadaşım Özgül 
demişti ki çok e, böyle yetenekli ve senin çok seveceğin profilde bir genç var. Bir, bir organizasyon yapıyor Heroes, e, Heroes and Heroes diye. İşte seni de konuşmacı oraya alalım demişti. E, ve ben ilk defa o zaman Perçin'in profiline bakıp biraz tanışmıştım ve tamam hemen gideyim demiştim ve çok etkilendim. Yani sana bakan o hayat enerjin herkese yansıttığın, verdiğin elektrik hani bu yaşında yaptığın şeyler çok etkileyiciydi. Onun için arkasında aslında zorlu bir şeyin olduğunu da hiç tahmin etmiyor insanlar. Onun için bir parça buna çanak tutup sordum. Çok özür diliyorum bunun için seni tekrar deşelediysem ama bunların bilinmesi de önemli. Herkes çünkü tepside sunulmuyor hiçbir şey hayatta. Ama almak isteyene de çok güzel şeyler hazırlatabiliyor bir şekilde. Devam. Kesinlikle. Hepsi aslında olmamız gereken potansiyelimizin üzerine çıkacak insan olmamıza bize vesile oluyor. O olayları aslında biz nasıl karşılık veriyoruz, bizim tavrımız nasıl? Oradaki en önemli durum aslında. Onunla ilgili de bir kitap önereyim devam etmeden önce. Viktor Frankl diye bir yazarın İnsanın Anlam Arayışı kitabı var. Çok değerli bir kitap. Nazi kampına düşen bir Yahudinin Oradaki e, tavır ve tutumu ve olaya bakışları çok değerli, öneririm. İstanbul'da doğdum, büyüdüm dediğim gibi. Orta aylı bir aileden geldim. Çocukken, yetişkin yaşlarıma kadar babam sağ olsun bizi bir kere tatil için Fransa'ya, bir kere de İngiltere'ye götürdü. E, yani şartları zorlayarak. Bir kere de dayımın yanına Amerika'ya gitmiştim. O 30 senedir Amerika'da yaşıyor. Amerikalı bile evlendi, vatandaş oldu vesaire. Ve bu üç seyahat benim tabii ufkumu çok açtı. Çocukken çok erken yaşta dilin İngilizcenin özellikle önemini anladım. Oyunlarla başlayarak ona çok emek verdim. Üniversitede başka bir şehirde olmak istedim. İşte Marmara vesaire gibi üniversiteleri puanım yetse de Çanakkale 18. Mart Üniversitesi'ni seçtim. Hem o zaman aşık olduğum bir kızdan dolayı. <gülüyor> de o zaman istedim. burada hemen ne diyoruz? Kızları, ne oğulları ya da işte herhangi bir cinsiyetle herhangi birine aşık olanları dokunmuyoruz. Sonunda onlar eninde sonunda kendini topluyorlar. Evet, ama <gülüyor> hikayenin komik kısmı şu. Biz lise mezuniyetlerinde <gülüyor> aşık olduğum kızın ismi Neslihan, Neslihan'dı. Arkadaşlar arasında konuşurken duymuştum. İşte hangi üniversite yazmak istiyorsun? Neslihan birkaç üniversite saydı. Bir de Çanakkale'de de. O yüzden Çanakkale yazmıştım. Ama sonra Neslihan Akkale <gülüyor> Üniversitesi'ne gitmişti. <gülüyor> ben Çanakkale'ye gitmiştim. İşte kader kısmet. Neyse. Sonra Çanakkale benim için çok büyük bir dönüm noktası oldu. Çünkü orada yaygın eğitim aktivitelerine çok katıldım. İlk başta tiyatro, sonra izcilik. Sonra da AG isimli bir Avrupa Öğrenciler Topluluğu'nda çok çok çok aktif çalıştım. Ve birçok konferansa gittim. Sonra detaylı açabilirim isterseniz. <gülüyor> Erasmus Plus konferansları, ülkelerin organize ettiği konferanslar. Bunların hemen hemen hiçbirine de para vermeden, emeğim karşılığında biletim alınarak gittim. Bu ne 4 sene emeğim karşılığında? Üniversiteyi temsilen, ülkeyi temsilen, kendimi temsilen, organizasyonu temsilen gidip orada konferansa ya eğitim veriyorsunuz ya eğitim alıyorsunuz. Gençleri destekleyen bu tarz burs programları var. İşte en başında Erasmus Plus olan. Hı hı. Yani illa yurt dışına gitmeniz için paranız olmasına gerek yok aslında. Benim de ayrı birçok bir burs programı, proje vesaire var. Yani e, hakikaten çok aktif, e, kurcalayan ve networking'e senin kadar önem veren ve network'üyle ilişkisini hiç koparmayan çok az genç gördüm. Ama belli ki bu senin çok erken yaşlarında başlamış bir alışkanlık. Kesinlikle. Çok kaslaştı. Bir de farklı ülkelerden insanlarla olmak, beğenenler ortamlarda olmak, bir de yaygın eğitimlerde, sivil toplum aktivitelerinde genelde bulunan insanlar hep böyle konfor alanından çıkmaya alışkın, kaliteli insanlar olduğu için 
E, çevrem çok değişti. Çok frekansı yüksek bir çevreye girmeye başladım. Benim frekansım da onunla birlikte çok arttı. İşte dil, dünya vatandaşlığı, kafa yapım, İtalyanlar, Almanlar, Japonlar vesaire nasıl? Ve benim yaşımda çok fazla rol modelim oldu birçok alanda. Bunların hepsi çok faydalı oldu tabii. Sonra üniversite bitti. Benim bu sivil toplum kuruluşunun Brüksel'de bir ana merkezi var. Oraya seçildim proje yöneticisi olarak. Bir seneliğine oraya gittim. Brüksel'e taşındım. Hı-hı. Ve toplamda dört sene Belçika'da kaldım. İlk senemden sonra yüksek lisans yaptım. Avrupa çalışmalarında orada. Kavu Lövin isimli bir üniversitede. Üçüncü senemde TÜSİAD'a staj yaptım. Dördüncü senemde yine başka bir üniversitede siyasal bilimler yüksek lisans yaptım Belçika'da. Sonra kalsam mı dönsem mi vatandaşlık alsam mı vesaire derken döndüm askerliğimi yaptım. <gülüyor> Sonrasında askerlikten sonra uzun bir sırf çantalı seyahat yaptım Rusya'dan Tayland'a kadar. Sonra geldim o bir haftada. Nasıl başladın? Yani o da öyle her zaman. Mi? Evet yani şimdi bak çok atipik şeyler yapıyorsun. Sana da bunlar çok normal geliyor ama <gülüyor> ve aslında normal ve öyle olması gerekir. Güzel bir nokta. Onu yapmak isteyenlerin de onu yapması lazım. O hani işte üniversite bitti şimdi ne iş yapacaksın? Ee, nereye girme? O telaşa düşmeden sen aslında bir sivil toplum örgütüyle beraber yurt dışına gidiyorsun. O arada oyunlar oynayarak anladığım kadarıyla İngilizceni öğreniyor ve gelişiyorsun. O oyunlarda sanıyorum online oyunlar değil mi? Bunların hepsi aslında gençlere, çocuklara yasaklanan ya da onları yoldan çıkaracağı düşünülen şeyler. Sen bunların hepsini yapıyorsun. Yani kız arkadaşının peşine takılıp Çanakkale'ye gidiyorsun. Çanakkale'den mezun olup işte hemen iş bulayım diye e, uğraşmıyorsun. Sivil toplum örgüt çalışmaları ve hani emeğinle sana lazım olan para ya da kontak veya şeyleri kazanma gibi bir ihtiyacın var. Yani biraz da bu aslında belki hayat seni zorluyor bu tip şeyleri ama Tabii. sen de yatkın olmasan ya da kafan ona çalışmasa yapamayacaktın. Dolayısıyla senin böyle sana çok normal gelen şeyleri biraz böyle Durup bir söyle bak millet bu da bir seçenek, bu da çok normal bir yol diye. Anneler babalar da izliyorlardır eminim bunu çünkü. Aradan parantez açmaya çalışıyorum evet ama olur da bana gerçekten tamam. normal gelen bir şey olursa siz beni durdurun her zaman. Tamam. <gülüyor> o yıl İngilizce ile ilgili şöyle bir yani çok antiparantez parantez var aralarda dediğiniz gibi. İngilizce ile ilgili sadece oyunlarla değil ve online oyun hiç oynamadım. Onun çok Vakit aldığını ha. gördüğüm için. Benim zamanımda online oyun yoktu. Counter Strike evet. oynuyorduk en fazla internet kafede. Ama onun dışında CD alıp takıyorduk. Ama aktif oynaman gerektiği için oyunu işte right, sağ, sol, left, sol, attack, sol öyle öğrenmeye başladım. Sonra kitaplar, VHS kasetler bunları arttır arttır eğittim. Babamın şey yaptığını hatırlıyorum ama odama gelip böyle devam edersen üniversiteye giremeyeceksin diye böyle uzun monologlar verdiğini hatırlıyorum. Ama okul birincisi olarak <gülüyor> sınava bitirmiştim ben. <gülüyor> Son aylarda çok sıkı bir çalışma programına girmiştim ama şey yapmadım yani öyle işte. Çok kolaydı benim için demiyorum, küçümsemiyorum. Ee, ama farkındalıklar orada benim için önemliydi. Sonrasında sivil toplumda da babam hiçbir zaman yine çok desteklemiyordu bunu. Annem destekliyordu. E, babam işte akademisyen ol vesaire. Hatta bizim bölüm başkanımız yan, orada kalmamı istedi. E, bunu kabul etmediğim için babam çok çok e, içerlenmişti. Ben işte sivil topluma gitmeyi karar verdim ve hiç sıfır parayla gidip hemen hemen babam çok az para vermişti. Günde 8 euro ile sadece yiyecek yemeklerimiz kadar bize para veriyorlardı. O zaman da 1 euro 2 liraydı. Yani kıtı kıtına aslında bir sene boyunca yaşadım. Dediğiniz gibi o süreçler öyle çok çok kolay geçmedi. Ama hiçbir şey değiştirir miyim? Hayır. Harika dönemlerde, harika süreçlerde. 
Sonra sırt çantasını taktın. Nasıl? Yani o evet, nereden arada, geldi? Bu arada tabii üniversitede işte çok konferansa gide gele yurt dışına çıkmak da doğallaştı ve ne kadar aslında kolay olabileceğini gördüm. Sonrasında bu Belçika döneminde zaten Avrupa'nın ortasındasınız. Lüksemburg bir saat, Almanya iki saat. Çok daha kolaylaştı. Schengen bölgesi. Hiç oturmadın. E, yok evet. <gülüyor> ne, ne, ne kadar konferans varsa hepsine gidiyordum. <gülüyor> Birkaç kere öyle uçağı kaçırmıştım yorgunlukta. Sonra askerlik, askerde bu arada Fransa'ya gittim. Onu açabilirim istiyorsanız. O da biraz anormal bir durum çünkü. E, iki, bir haftalığında Fransa'da bir konferansa gittim. Askerken resmi olarak. Sonra 3 aylık bir sırt çantası seyahati yaptım. Evet, bizim yine AGC'nin organizasyonu Mosul'da Rusya'da bir yaz okulu vardı. Moskova'dan Irkutsk'a kadar, Moğolistan sınırına kadar bu Transiberian trenine hep beraber gittik. Sonrasında tek başımız saklıdık. Oradan ben Moğolistan, Çin, Macao, Hong Kong, Tayland, Malezya, Kamboçya 3 ay gezmiştim. Bu benim ilk büyük seyahatimdi. Sonra geldim ve bir hafta içinde bir iş buldum kurumsal bir firmada. İşte dolar maaşı veren, işte nusretlerde yemek yiyebileceğimiz çok havalı. Ama çok uzun bir hikaye ama 6 ayda ayrıldım. Çünkü sivil toplumda o eskide bulduğum enerjiyi... Ne üzerine çalışıyordu iş? İş ne konudaydı? Benim bölümümle alakalı değildi aslında. Bir enerji alım satın firmasıydı. İşte petrol Hı-hı. vesaireleri trading Hı-hı. yapıyordu arada. Hı-hı. Amerikan firmasıydı. Türkiye'de ofisi vardı. E, uluslararası bir firmaydı. E, patronumuz vesaire de çok iyi ve vizyonel biriydi. Ama e, oradaki enerji bana uymadı özet olarak. Yani insanların hayat tarzı, işte krediyle ev alayım, arabamı geliştireyim, işte bizim çocuğun okulu, bizim çocuk şöyle zeki, işte aidiyet var, pasta yesem mi? E, <gülüyor> bunlar çok beni, orada kendimi geliştireceğimi hissetmedim açıkçası. Hmm. Ve hayatımı bozup, dediğim gibi iyi maaş aldığım, işte sürekli çay kahveler geldiği, iş hayatlarına gittiğim işimi e, bıraktım. Çünkü spesifik bir örnek şöyle, Ürdün'e gittik iş için. Ben aa Ürdün'e gidiyoruz hiç gitmem için daha önce dedim. Ve beraber gittiğim yöneticim utanmasak sabah gidip akşam döneceğiz. <gülüyor> ben şey diyorum bir iki gün kalalım görelim Ürdün'ü. <gülüyor> Amman'a bir gün. Ee, sonra o akşam hatta bir akşam arkadaşımın arkadaşının doğum günü partisine gitmiştim. <gülüyor> Kaçmıştım. <gülüyor> Ama sabah da toplantıya kalkmıştım yani. Böyle sarhoş olup çok geç yapmadım. İkisini birden birleştiren insanlardan ben çok keyif alıyorum. Ben de böyle yapmaya çalışıyorum. Neyse 6 ay sonra ayrıldım ve kendi işimi yapmayı, sivil toplumda yaptığım eğitimlik işini profesyonel yapmaya karar verdim. Ve son 5-6 senedir o yok. Yaş, yaş, yaş. 2014'te ayrıldım o firmadan. İşte 25 yaşlarında, 26 yaşlarında ayrıldım. O zamandan bu zamana kadar bu yolda ilerliyorum. İşte girişimcilik deneyimlerim oldu. İstanbul'da bir hostel açtım. İşte bu ufak oteller var. Onu batırdım, tüm paramı kaybettim, dolandırıldım. İşte orada annem vefat etti, bahsetmiştik zaten. Yani zor bir süreçti. Çok finansal sıkıntılar da çektim 2-3 sene. Ama hakikaten Allah, yani siz emek verdikten ve çaba gösterdikten sonra bir yerde Allah veriyor gerçekten. Ben ne zaman böyle sıfıra düşüyorum, artık buraya geldi desem bir şekilde karşıma para çıktı. Bir kere metroda 20 lira buldum yerde mesela. Çok ihtiyacım olan bir zamanda. Enteresandı. Sonra e, Toastmasters isimli bir organizasyondan bir tanıdığım beni bir eğitim firmasıyla bağladı. Onlarla çalışmaya başladım ve çok ciddi paralar kazanmaya başladım. İşte ayda 50 bin lira kazandığım aylar oldu korona öncesinde gibi. Ne Böyle yaparak? çok eğitim vererek onlara. Buraya onlar katılımcı getiriyor. Ne ben... Genelde onlarla proje yönetimi eğitimi. Yani içimde biraz stres yönetimi de var, zaman yönetimi de var, işte üretkenlik de var. Arada böyle finans yani eğitimi. Yani sen bu eğitimleri verebiliyorsun. Bu yaşında. Evet. O yaşında hatta. Evet benim asıl işim benim kendi bir eğitim firmam var bildiğiniz gibi Bosphorus Rails isimli ben evet. proje 
Resmi yönetim topluluk yönünde konuşma gibi konularda çok sık anlatım yapıyorum. Bu sivil toplumdan gelen ciddi bir tecrübe olduğu için bir de bunu İngilizce yapabilmek e, tabii önemli bir katma değer. İngilizce yapamasaydım o firmayla çalışamayacaktım tabii. Evet, evet. Aslında bir süre sonra ben bu firmayı kurdukça eğitmen de onlara outsource etmeye başladım. Hani finans eğitimi alıyorlar, benim konum değil. İşte Rıza, çalışır mıyız birlikte? Çalışırız. Öyle de çalışmaya başladım. Bir süre sonra o firmayla da şey olmaya başladı. Perşin Tayland'da bir eğitimimiz var. Gelir misin? Perşin Özbekistan'da bir eğitimimiz var. Gelir misin? Başladı. Yani siz işinizi iyi yaptıkça zaten evet. size siz o değeri gördüğü kadar para da veriyor. Sizi davet de ediyor. Masraflarınızı da karşılıyor. Ben de o eğitimlere gidince <gülüyor> eğitim 5 gün Tayland'da o ben, onlar bileti ne zaman almışım umurlarında değil. Para aynı çünkü onlar için. 20 gün kalıyorum mesela. 5 gün eğitim veriyorum. Sonra 15 gün geziyorum. <gülüyor> Ne para... yapıyorsun gezerken e, Perçin? Niye gezmek bu kadar önemli senin hayatında? Ya da aslında hepimizin hayatında önemli de farkında değiliz. Bir sürü amalar, fakatlar, engeller filan. E, hep ertelemeler, yapamamlar, bir sürü bir sürü e, işi pratikten çıkarıp zorlaştırmalar. Hani sen çantanı alıp gidiyorsun ve Şahane de oralarda da yaşıyorsun. Mutlaka zorlukların oluyordur ama e, niye ki. bu kadar önemsiyorsun bu gezme işini? <gülüyor> Babam da mesela dediğim gibi bu yargın aktiviteleri çok desteklemediği için benim bu seyahatlerimi de ki konferanslara gidiyordum. Yani bir iki seyahatimi o biletimi almıştı sağ olsun. Ama sonra hep okul karşıladı benim ya da işte Erasmus Plus Hı-hı. Avrupa Birliği karşıladı. Ama şeydi şikayetçiydi işte notlarını etkiler vesaire. İlk başta o zaman tabii bunu ifade edecek kadar tecrübeli ya da olgun değildim ama şimdi baktığımda hatta şimdi eğitim, seyahat kültürüyle ilgili bir online eğitim serisi çekiyorum. Orada da bahsediyorum. E, seyahat birçok insanın düşündüğü gibi işte boş insan işi değil. Böyle şey bir fotoğraf vardır ya jenerik rastalı turist işte bir tane tişört var sırt çantası var ama duş almamış. O da bir seyahat şekli onda da bir şey yok sakınca yok. Ama seyahat sadece işte 3 ay 6 ay gezip eğlenip içip vakit kaybı değil. Seyahat aslında ki ünlü girişimcilere baktığınızda işte Jeff Bezos, Elon Musk bu tarz insanlara ya da ilham veren kişilere baktığınızda Malala vesaire bu insanlar hiçbir zaman bir yerde sabit değiller. Hep bir yere gidiyorlar. Bir konferansa gidiyorlar, kendilerini geliştiriyorlar, bir kursa katılıyorlar. Seyahat sadece işte gidiyorum. A, F, R, S, ibaret değil dediğim gibi. Farklı insanları tanıma, farklı ülkeleri tanıma ve Seyahat, seyahat yapan kişiler. Yani bir ülkeye gidip, örnek veriyorum, Küba'ya gittiniz. Beş yıldızlı otele kapandınız, on gün döndünüz. Küba'ya gittiniz mi? Tarçılır. Ee, öyle istiyorsanız gidin tabii. Ama işte sokağa bir kere çıkmadığınız zaman ne anlamı var? Dedim ki tartışmaya açık. Ama gerçekten kültürü tanıyıp, yemekleri deneyip, işte, ay ben bunu yemem değil de, aa bu neymiş, nasıl bakayım şu insanla şu dilde bir konuşayım, iki üç kelime öğreneyim diye gezdiğinizde, turistlerin gitmediği yerlere gittiğinizde, o kadar fazla kas geliştiriyorsunuz ki size normal hayatınızda, kişisel ve profesyonel hayatınızda faydalı olacak. Yani aklıma gelen birkaçını sayayım. Lütfen. Finans, finans yönetimi. Böyle merak ettiğinizi açabilirim. Çünkü bütçe Hı-hı. yönetiyorsunuz orada. Evet, evet. Çok sık geziyorsanız yolda para kazanma şu an çok mümkün. Kriz yönetimi. Yolda otobüs bozuldu. Ya da telefonunuz çalındı. Ya da tehlikeli bir mahalleye girdiniz yanlışlıkla. Planlama. insan ilişkileri. Dünya vatandaşlığı, dilini geliştirme, Müthiş. yüzlerce sayı böyle. İnanılmaz kaslar gelişiyor ve bunların her biri sizin de tahmin edebileceğiniz gibi hem kişisel hem de bire profesyonel hayatınızda çok çok çok önemli özellikler. 
Yani benim şu an işimde başarılı olmamın en büyük parametrelerinden biri seyahat. Ve şöyle de bir ironi var. İlk başta işte yetiştirdişimden dolayı yine böyle para konusunda çok tutucuydum. Ama böyle çok tutucu olunca paranın daha çok gittiğini gördüm. Bu şey değil. Harvard'u parmağın savunun değil ama kendinize yatırım yapmanız. Yapacağınız en büyük yatırım. İşte bitcoin, ev, araba vesaire falan problem değil. Gücünüz varsa. Ama kendinize yaptığınız yatırım hiçbir zaman kaybolmuyor. Kimse sizi dolandıramıyor. Depremde çök, Allah korusun çökmüyor. Kaza yapamıyorsunuz onunla. Öyle ne kadar sizle. Hatta öldükten sonra da sizde. İşte kitaplarınızla, yaptıklarınızla. Seyahat çok çok büyük bir yatırım. İlk başta seyahate verdiğim parayı biraz acıyordum. Aman dikkat edin vesaire. Sonra fark ettim ki ben seyahat ettikçe daha çok para kazanmaya başladım. Bu anlattıklarımda bir de insanların hoşuna gidiyor. Yani sizin bugün benimle görüşmenizin en büyük sevdiği bile ya da perşine baktığınızda aa bu genç ne kadar iş güzel işler evet, yapıyormuş. Tabii ne, çok enteresan geliyorsun bana. Bilmedim. Evet bu işleri Kaç ülke gezdin? Şu ana kadar 83 ülkeye gittim. Dünyada toplam 200 civarı ülke var. İşte tanınanlar tanınmayanlar. Planım hepsine gitmek. İşte 40 yaşına ya da 45 yaşına kadar. Şimdi biraz onlarla ilgili sorabilir miyim? Çünkü bu seyahat <gülüyor> gezmek meselesi aslında hele de şimdi bundan sonra e, gerek iş hayatında gerekle hayatın aslında her parametresiyle başa çıkmak için esneklik. Yani o kadar fazla sallantılı, değişken ve bilinmez bir yolda yürüyoruz ki ve yürüyeceğiz ki. Aslında seyahat gezmek farklı kültürlere, farklılıklara uyum sağlayabilme becerisini, esnekliği arttırıyor. Yani sen orada var olabildikten sonra her yerde olabiliyorsun. Hiç kimse sana yabancı, hiç kimse sana çok da yakın gelmeyebiliyor. Yani dengeye oturtuyor zannederim insanı böyle ne çok ne az bir stabilizasyon sağlıyor. Sen dünyada var olabiliyorsun yani bir ülkede. Bir toplumda bir alışkanlıkta değil. Bu çok kıymetli gerçekten. Kesinlikle. Ve senin bunun, bu seyahatleri bunun farkına vara vara yapman tabii bu işin e, başarısını da katmerlendirmiş. Yani e, son derece kıymetli. Şimdi şey soracağım sana. Ben de seninle buluşmadan önce e, sürpriz 11 Şubat'ta yayınlanacak YouTube'da. E, hepinizin çok sevdiği bir yazarın yani birçoklarınızın çok sevdiği bir yazarın yeni kitabının ee, i̇lk okuyanlardan biri oldum. Onun e, ilk interview'unu yaptım e, yurt dışıyla. Şahane bir insandı. Onun da çok benimsediği bir şey bu hepimizin aslında. İnsanlar artık dünyada, e, dünya insanları aslında aynı. Bir, bir sürü şey de aynı. E, farklıymış gibi hissettiriliyoruz ya da hissediyoruz. Bu açıdan bakınca, yani bunu paylaşır mısın ya da bunu... Mesela hiç bize benzemez dediğimiz bir ülkenin insanıyla yaşadığım ya ne kadar aynı şeyleri hissediyoruz. Nasıl duygular şu bu benziyor dediğim. Ya yani böyle çarpıcı birkaç tane örneğin var mı? Seni de o zaman şaşırtan ama şimdi normal gelen. Nereye gidersem gideyim ne kadar insan tanısam tanıyayım şunu fark ettim. İnsanlar temelinde aynı. Bir fark yok. Yani üzüldüğümüz şeyler aynı. İşte birini kaybettiğimizde kaybettiğimiz üzülüyoruz, ayrıldığımızda üzülüyoruz. Ekonomi bizim derdimiz için İngilizce öğrenmek birçok ülkenin derdi gibi. Bunlar bize az değil. Sevindiğimiz şeyler aynı. Düğünde herkes dans ediyor. İşte sevdiği biriyle bir araya gelen bir herkes seviniyor. Çocuğu herkes olunca al- havalara uçuyor. Olunca, evet. Sevdiği bir işi yapınca herkes mutlu oluyor. Temelde hepimiz aynıyız. İşte Kongolu, Avustralyalı, New Yorklu, İstanbullu sıfır fark. 
ritüellerde ve işleri yapış şekillerinde tabii ki nüans farkları var. Biz kahvaltıda tuzlu yiyoruz, İtalyanlar tatlı yiyor. Bu tarz ufak şeyler. Hmm. Bunlar da bence çok zenginleştiriyor zaten insanlar arasındaki farklı. Bunu fark etmek birçok enstantanede tabii ki ama genelde süreç içerisinde fark ediyorsunuz. Evet. Arjantin'deyken işte iki sene önce Dünya Kupası vardı. Arjantin-Fransa maçı vardı. Kaybettiler. Çocuk gibi ağladı herkes. <gülüyor> <gülüyor> Mesela biz Bunlar... kendimizi bir şey soracağım. Biz kendimizi çok misafirperver biliriz. Ve öyleyiz de. Hakikaten ben de bu bir Türk olarak çok övündüğüm bir şey. Yani yabancı fark etmez. Hepimizde öyle bir yumuşak yürek var. Çoğunluğumuzda var yani. Bu bizim genlerimiz. Peki senin mesela bu kadar yer gezdin. Bu gerçekten çok bize has bir şey mi yoksa iyi insanlar her yerde böyle mi? Ona söylemeden önce bir sonraki cümleme şunu ekleyeceğim sadece. O yüzden her insanın ihtiyacı hemen hemen aynı. O yüzden bir şeyi yaparken bu seyahatler ve edinimler bana şunu öğretti. Sadece bunu Türk insanlara, Türkçe konuşan insanlara nasıl verebilirim değil, bunu dünya insanlarına nasıl verebilirim? Çünkü bu ihtiyaç her yerde aynı. Nasıl ulaştırabilirim diye düşünüyorum. Bu da benim işte sadece 15 milyonluk İstanbul değil, 75-80 milyonluk Türkiye değil, 7 küsür milyarlık dünyaya hizmet verebilme potansiyelimi sağlıyor. Hmm. İşte birçok iş evet. insanının yaptığı gibi. Misafirperverlikle ilgili evet. Türkiye gerçekten çok çok... Türkiye'de şu enteresan mesela bireysel olarak inanılmaz ki varız. Kolektif olarak e, bazen e, enteresan şey huylarımız olabiliyor. <gülüyor> Daha <gülüyor> kaba mesela. Yani evet. bir kişiye karşı çok kibarız. Örneğin eve bir yabancı geldi mi onu rahat ettirmek için her şeyi yaparız. Mesela eve bir Yunan geldi mi her şeyi yaparız ama 10 tane Yunan görürsek daha farklı tavrımız olabiliyor. O da sizin dediğiniz gibi bize karşı aslında bize yedirilen, öğretilen ve her ülkede olan sadece bize değil. İşte o kötü, şu tük kaka bu. Tabii, tabii, tabii. konuşma şeyi. Ki değil. Tamam, Hiçbir tamam. zaman öyle değil. Ama oralarda da var. Yani sadece bizim suçumuz mu bu? Hayır. Bu işte biraz göl ve yönetçilik diyebiliriz. Tabii, tabii, şey. korku. En çok bize benzettiğin, en rahat kendimi vatanımda hissettiğin yer... Misafirperverlik olarak bu arada Türkiye kadar ya da Türkiye'den daha fazla misafirperverlik gördüğüm yerler İran. Hmm. İnanılmaz. Afganistan'a gitmedim ama çok Afgan'la çalıştım. Afganlar inanılmaz misafirperver. Bu iki yer çok çok misafirperver. Onun dışında hemen hemen her yerde sizin rahat, rahat etmenizi istiyorlar tabii ki ama farklı misafirperverlik anlayışları var. Ben de Hindistan'da önünüze yemek koyarlar. Beğendi mi, beğendi mi, beğendi mi diye sorarlar. Biraz hatta boğucu bile gelir o misafirperverlik. Başka bir yerde size evin anahtarını verir kaldığınız arkadaşınız. Akşam eve gelir, nasıldı günü, iyiydi der, odasına geçer. Yani o da misafirperverlik ama tabii, başka bir tabii. yer. Tabii. Şey bu, yani, aradaki fark. En, en çok yuvamdayım gibi hissettiğin yerler. Beni en çok, tabii bu her kişiden kişiye değişir ama kültürel olarak biz Akdeniz kültüründen geldiğimiz için Hı-hı. o parametrelere yakın yerler beni daha rahat ettiriyor. Şu an içinde bulunduğum Latin Amerika ülkeleri genel olarak. Ben çok evde hissettiriyor. Meksika çok çok sevdiğim bir yer. Brezilya aynı şekilde öyle. Yunanistan öyle. Yunanistan zaten çok çok çok benziyoruz. Yani dil, din ve dil dışında hemen hemen aynıyız. Mesela i̇lk Yunanistan'a gittiğimde bir trende gitmiştim. Bulgaristan'da Yunanistan'a gitmiştim sanırım. Trende iki Türk çocuk vardı. Orada tanıştım. Bir adres soracaklar. O zaman Google haritalar falan diyor. Bir taksiciye çocuk adres sordu. <gülüyor> Taksici Yunan elinde tesbih. Çocuğa şey yaptı. Kolunu o çocuğun omzuna attı. <gülüyor> Belki şuradan gideceksin. <gülüyor> <Dedim>, tamam işte. <gülüyor> <gülüyor> Yunanistan, İtalya. 
Bunlar bize çok benziyor kültürel, kültürel olarak. Yani en yakın gördüğüm ve en evde hissettiğim yerler buralar oldu. Çok Akdeniz. zorlandıkları. Artık konforalım çok çok genişlendi. Şimdi böyle aşırı aşırı bir yerde zorlanmıyorum. Normalde korona olmasaydı bu senenin sonunda, 2020'nin sonunda Afrika'ya gidecektim. Hı-hı. Muhtemelen orası kolay geçmeyecekti. Hatta onu bilerek en sona bırakmıştım. Ama Hindistan zorluyor. Değil mi? Gidenler anlayacaktır belki. Hindistan'da ama şey değil tabii. Biliyorsun Beş Yıldızlı Otel'de süper lüks kalmak değil. Orada bir hostelde kalmak. İşte metroya binmek, o tuktuklara binmek. Motosikletten bozma arabalar var biliyorsunuz. Taksiler evet. var. Onlara binmek. İşte o şeyi solumak, hava kirliliğini solumak derli de. Trene binmek, binmek. Bunları yap- yemek yiyip hastalanmak. Ee, Hindistan o, o kornaları sürekli çalınan kornaları dinlemek e, evet, çok evet. zor bir yer ama çok da keyifli bir yer aynı zamanda Hindistan farklı bir hikaye gerçekten ama en çok zorlayanlar Gerçi sana katılıyorum ben tabii ki senin kadar gezmedim ee, çok farklı yer o kadar görmedim ama Hindistan gerçekten çok acayip bir yer yani e, insan bir an önce ülkesine dönmek istiyor yani nasıl yaşıyorlar bu, bu şekilde diye sorduğun çok oluyor Evet. Peki Japonya'ya gittin mi? Japonya'da gittim. 2014'te bu işimden ayrıldığımda yaptığım ilk şey Japonya'ya bilet almak olmuştu. Süper. <gülüyor> Tokyo'ya uçtum. Bir ay kaldım. Shinkansen biletleri var olan Shinkansen trenleri var. İşte haftalık, iki haftalık, üç haftalık alabiliyorsunuz. Ben üç haftalık almıştım. İşte 500 dolar mı neydi? Ama üç hafta her yere gidebiliyorsunuz hızlı trenlerle. Japonya'nın altyapısı inanılmaz iyi olduğu için çok çok kolay bir ülke zaten. Biraz sıcakta gittiğimde. Biraz pahalı bir ülke. Ama çok farklı, çok değişik. Çok da aynı zamanda homojen bir ülke Japonya. Orada normalde bir ay kalmayı planlıyordum. Baktım 3 haftada bitiriyorum. Şey dışında, Hokkaido dışında. E, Tayvan'a uçtum oradan. Ucuz bilet bulmuştum. Bir hafta Tayvan'da kalıp Japonya'ya geri dönüp oradan geri dönmüştüm. Yani şu anlattığına bak. Biz İstanbul'da iki semti gidip gelirken böyle bin liradan su getiriyoruz ya da başka bir şehire gidip gelmeyi. Ee, çok hakikaten enteresan. Peki bunların hepsini bu anılarını topladığın kitabında var. Sen kendine zaten sen mi dedin artık başkası dedi de sen mi kitabına yazdın? Dünyanın yerlisi diyorlar. Yani hakikaten sen herhangi bir yerin yerlisi değil artık. Dünyanın yerlisi olmuşsun. Nereye gitsen yerli vatandaş formasına hemen ya da ruhuna girebiliyorsun. Ee, çünkü bu insani insanlığa bakışın dünyaya. Aslında dünyanın üstünde hepimiz dünyadaşız. Hani i̇lle bir vatandaşlık söyleyeceksek dünyadaşız. Sen de onu iliklerine kadar e, hissederek yaşıyorsun. Bunu yazdığın kitabın? Evet, Dünyanın Yerlisi'nin ilk kitabını işte 2017'ye kadar olan seyahatlerimi, yani doğduğumdan 2017'ye kadar olan seyahatlerimi e, Dünyanın Yerlisi kitabında yazmıştım. Yazarsanız arkadaşlar merak ediyorsa Google'dan bakabilirler evet. Dünyanın Yerlisi diye. Şimdi de 2017'den şimdiye kadar yazdım. Dünyanın yerlisi 2'yi çıkarıyoruz Ufkan'ım. O da şimdi Rafa'nın Kölesi'nin ikinci bölümü çıkma aşamasında o da bir çocuk seyahat kitabı. Ee, biliyorsunuz Dünyanın yerlisi muhtemelen böyle Haziran gibi çıkacak. Yani belli aralıklarla çıkarmak istediğimiz için. O da 2017'den şu ana kadar. İşte içinde Asya, yeni birçok Asya ülkesi, Orta Doğu, Latin Amerika'da çok seyahat ettim son iki senedir biliyorsunuz az çok sizde. Ee, onların olduğu e, ikinci kitabım çıkıyor olacak. İkinci Güzel. seyahat kitabım olacak. Bu, şimdi Perçin bu kitaplarını çıkarırken de ama birisi benim kitabımı bassın diye koşuşturmuyor. Kendi fonunu kendi yaratıyor. Şimdi gelelim yavaş yavaş oralara. Yani hakikaten de e, ekmeğini taştan çıkarmak 
değil aslında sen e, ekmeğini emeğinle ve dijitlerle çıkarıyorsun. Yani e, teknolojiyi de maksimumda kullanan, teknolojik kolaylıkları da maksimumda e, öğrenen ve bilfil kullanan, bunlardan yararlanabilen bir yapısın. Mesela hangi kitabındı bilmiyorum ama e, işte bir e, nerede açmıştın? Fongogo. Yani Perçin herhangi bir sosyal sorumluluk projesi için ki işte yudum bir yudum filan bir sürü de sosyal şeyi var hareketi var onlardan da lütfen bahset yani bütün bu gezmeler görmeler hep bir somut işe de dönüyor senin aslında şeyin hani böyle lay lay lom hem onu yapıyorsun ben senin etkinliklerinde eğlendiğim kadar hiçbir yerde eğlenmiyorum. <gülüyor> e, mutlaka yeniden yaparsan, yeniden fiziksel bir şeyler yaparsak ya da online yaptıklarına katılmasını herkesin tavsiye ederim. O yani nefis e, meditasyondan dans etmeye kadar her türlü şeyle e, bir an bile e, düşmeden tempo bir sürü güzel insanı dinliyorsunuz. Hepsi de değişik yani. Seçtiği konuşmacılar da Hakikaten her birisi bambaşka alanlardan gelmiş. Kendisi gibi e, bir takım işte konfor alanlarının dışına çıkmış ve farklı alanlarda e, cesur işler yapan gençlerden oluşuyor birçoğu ya da yaş gözetmiyor ama e, hakikaten öyle bir gençlik de hal, küldür, şey, haldır haldır geliyor ve sen onları yakalıyorsun. Şimdi bir seninle şöyle bir şey yapalım. E, hani birçok şeyi insanlar duyuyor bilmiyor. Crowd e, funding bunu, bundan bahset. Yani bir insan bir şey yapacaksa parayı nasıl buluyorsun? Onu bir anlatalım. Bir eğitimlerin için bana da gönderdiğin link ki artık seninle bir söyleşi yapalım. Bunları herkese anlat dememe sebep olan. E, şu anda biliyorsun herkes eğitim verebiliyor, danışmanlık yapabiliyor filan ama bu hizmetlerini pazarlayabileceği doğru düzgün bir platform işte kendi web sitesinin kursu olmuyor filan. Sosyal medyadan olmuyor. Yani bunun için yine çok enteresan bir yer keşfetmişsin. Şu anda eğitimlerini de orada veriyorsun. Onları anlat. Anlat babam anlat bakalım. Seni sabaha <gülüyor> kadar dinleyebiliriz yani. Her, her söylediğin şey büyük ilham ve büyük bilgi. E, crowdfunding'den başlayalım kitlesel fonlamadan. Çok kısaca anlatayım. Arkadaşlar kitlesel fonlama herhangi bir projenizi tabii alakalı da olması gerekiyor biraz insanların destek vermek isteyeceği projeler. Bir şeyi yaparken ya da bir şeyi hayata geçirmek isterken genelde ne yaparız? Sponsor bulmaya çalışırız. Hı-hı. Bunun tek bir sponsor bulmak yerine herkesin işte imece aslında Türkçesi crowdfunding'in en uygun Türkçesi kitlesel fonlamadan daha iyi bence. Herkesin katkıda bulunabileceği projeye maddi olarak ve manevi olarak tabii ki ve karşılığında bir şey alabileceği bir şekilde. Ben kendi kitaplarımda örnek vereyim. Şu ana kadar 6 basılı kitabım var. İlkini 2016'da çıkardık. Abakus yayın evliydi. Bir yazar arkadaşımız Sinan Sülün tanıyorsunuz siz de. Onun araştırmasıyla, cevahirlerle, sahipleriyle, Abakus yayın evliyle tanıştık. Normalde bir yayın evine gittiğinizde, ünlü bir yazar değilseniz, yayın evleri şöyle diyor. Basım ücreti şu kadar, parayı sen ver. Evet. Siz daha yazar olacağım diye veriyorsunuz. Bunda yani ahlak dışı bir şey yok aslında. Yani bu normal bir pratik Türkiye'de. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış tartışılır. E, Abaküs bana öyle demişti. Abaküs nasıl sponsor bulabiliriz diye başlamıştı. O çok hoşuma gitmişti benim. Ben de birkaç ay önce Fongogo'nun, bu kitlesel fonlama platformlarından olan Fongogo'nun bir konferansına gittim. Kitlesel fonlama nedir? İşte uzun uzun anlatıyorlar. Firma kendini tanıtıyor. E, Cevahir'de de işte Abaküs'ün sayende de Fongogo kart listi vardı. Dedim tamam bu kısmet. 
kitlesel formlamayla bu kitabı kitlesel formlamayla çıkaracağım. Hatta Perçin'in bile Fongogo diye yazarsanız göreceksiniz o şeyleri bitmiş olan, başarıya ulaşmış olan projeleri. Evet, Özet olarak, bir daha tekrarlayalım. Fongogo. Bayağı olduğu gibi yazılıyor. Evet. Yazarsan çok iyi olur ve bunun gibi tabii başka e, kitlesel fonlama siteleri, platformları da var. Hem Ama yabancı senin projelerinde görebilecekler yani neler yaptığını, orada hem anlatımını. Çünkü en çok zorlandıkları şey proje anlatmak falan oluyor insanların. Tabii. Ee, onun için orada örnekleri incelemek son derece önemli. Lütfen çocuklarınıza, kendinize bir şey istiyorsanız bu sadece gezmekle, kitapla ilgili değil. Her konuda yapılabilecek bir şey. Kesinlikle. İşte 10-15 senedir, senedir falan zaten Amerika'da ya da farklı ülkelerde var. Bizde de son 3-4 senedir böyle evet. popülerleşme başladı. Hala birçok kişi bilmiyor maalesef. İşte şöyle Kickstarter var Amerika'da ünlü bir site. Evet. Böyle milyon dolarlık fonlamalar olabiliyor. Türkiye'de de ciddi fonlar alan işte Enes Kayan'ın şey vardı, sinemasal projesi vardı. Çok ciddi destek aldı fonlu evet, Bizimkiler daha mikro ölçüde kitabın basılma ücretini masrafını karşılayacak kadar işte 5 bin, 10 bin, 20 bin maksimum. Bir yazı yazıyorum, bir video çekiyorum. İlk videolarım çok amatör zaten. İşte Fongogo perçinimlikle yazarsanız göreceksiniz. Sonra biraz daha profesyonelleştiği süreç içerisinde. İşte böyle böyle projemiz var arkadaşlar. Kitabımızı destek olmak isterseniz işte 50 liralık, 25 liralık destek olmak isterseniz size sosyal medyada teşekkür edeceğiz. 50 liralık olmak isterseniz size imzalı bir kitap yollayacağız. 100 liralık olmak isterseniz şunu yapacağız. 500 liralık olmak isterseniz <gülüyor> e, kitapta ilk sayfasında size teşekkür edeceğiz. İşte firmanızın logosunu 1500'e koy gibi böyle farklı tamam. kategoriler. Karşılığında bir şey veriyoruz. Şey değil sadece yani. Ne olur tabii, projeme destek verin değil. Böyle, böyle yapmak benim için çok daha rahat. Çünkü öbür türlü böyle dileniyormuş gibi hisset, hissederdim. Abi ne olur 5 lira verir misin? Abi ne olur kitap basıyorum. <gülüyor> Bunda ben bir değer yaratıyorum. Sen bundan çok faydalanacaksın. E sadece bunun karşılığında yapacağın şey destek olmak. Kolay Aslında kolay karşı tarafın işi daha kolay. 50 lira 100 lira verecek. Ama biz karşılığında bir eserde onun ismini bulunduracağız. O kitabı ona yollayacağız gibi. Yani bu alma verme dengesinde olan şeyler çok daha doğru oluyor biliyorsunuz zaten. Evet evet. Hepsi, hepsinde de başarılı oldum. İşte ilk kitap öyle bastık. Zaten ilk kitap basılınca artık bir sosyal kanıt da oldu. İkinci kitap olduğunda zaten bak Perşin bunu demişti ve yaptı. İşte hmm. parayı alıp 5 bin lirayla nereye kaçacağım? <gülüyor> o ayrı konuda. İşte Miami'ye kaçmadı. <gülüyor> Sonra ikinci kitabı da öyledir. Benim de bu arada çevrem tabii büyümeye başladı, takipçiler evet. artmaya başladı. Ee, işte sizin gibi değerli insanlarla, Ufuk Hanım da bu arada destekçimiz evet. olmuştu. Teşekkürler tekrardan. Tüm kitapları böyle kitlesel fonlamayla çıkardık. Bunun dışında birçok farklı projeye kitlesel fonlamada çıkarıyorlar. Kısa filmler, kısa metrajlı filmler, uzun metrajlı filmler, işte şey yapan öğrenciler var. İtalya'da Bologna Üniversitesi'nde yüksek lisans yapacağım deyip fon toplayan öğrenciler var. Bir kız evet, öyle evet. gitti mesela. 10 bin euro falan Benim tanıdığım birçok öğrenci var. Mesela şey yapıyorlar işte burs alıyor ama bursun bir kısmını kendisi yani ödemesi lazım ailesi ya da burs alıyor seyahat parasını karşılayamıyor. Ya da sıfırdan burs burs yok başarılı. Mesela o kadar ilginç profillerle tanıştım ki ben de bu crowdfunding için başvuranlardan. Mesela diyelim ki işte şey okuyor bitki genetik mühendisliği okuyor. Ben tasarımcı olacağım deyip oraya direksiyonu kırıp bunun için fon toplayanlar. E, SMA hastaları için biliyorsun çok kullanılmaya başlandı. Yani tedaviler, eğitim, gezi. Ya ne, ne konuda hayaliniz varsa onu iyi anlatabilirseniz ya yapsın 
bu insan, çocuk, genç hakikaten ben de vereyim ne olacak hayalini gerçekleştirsin dediğiniz bir e, noktaya geliyorsunuz ve bence artık böyle saçma sapan, tüketimi kışkırtan hediyeler yerine böyle şeylere insanlar e, yardım etseler, e, mesela ne bileyim birisinin yaş günü şu su bu su gidip orada bir, bir fonu desteklesin e, ve orada dediğin gibi mutlaka ya bir kart veriyor ya bir, bir şey yapıyor, bir emek koyuyor yani ortaya. Çok daha değerli. Yani bu kitlesel fonlama meselesini gençlerin ve ailelerinin öğrenmesi ve kullanması çok önemli. Tabii ki kötü niyetli kullanıcılar da olabilir. Ama yani onlar her zaman her konuda olacak. Hani istisnaların kaydeyi bozmasına izin vermememiz ve bunların iyi kullanılma amaçlarını gerçek yaymamız lazım. Onun için hani bunu böyle sen çok anlattın bu konuda kitabın ve aslında Perçin'in bu konuda eğitimi de var. Şimdi alttan gelen soruları ara ara bakıyorum. Gözlük takmak zorunda kalıyorum. Şeyi merak ettiler. Sen konuşurken fark ettin bilmiyorum. Bir hani bu kadar ülkeyi gezerken vize bürokratik sorunları nasıl hallediyorsun? İşte tabii ki para kazanma, para yaratma kısmı mesela işte bir tanesini söyledin. Kitlesel fonlama. Ya da para lazım olduğu zaman ben biliyorum sen hiçbir şey küçümsemeden etmeden her işi yapabiliyorsun. Ama işte eğitim veriyorsun, ders veriyorsun. Yani ben seni bir dakika boş görmüyorum gerçekten. Şey, Fransızca da biliyor muydun Perçin? Biliyorum. Onu İngilizcem da... kadar akıcı değil. Fransızcayı ilk başta üniversitede okuduğum değil, Almancaydı aslında. İlk Almanca öğrenmiştim. Belçika'ya taşınınca öğrenmem önemliydi. İkinci yüksek lisans yaptığım okul iki dilliydi. Fransızca ve İngilizceydi. Hmm. Fransa'da bir süre staj yaptım. Bir, ya bir yer buldum ve dedim ki beni bedava çalıştırın. Sadece kalacak yerimi ayarlayın. Ben size staj yapacağım deyip iki ay Korsika'ya gitmiştim mesela. İstanbul'da kurs almıştım. Sonra uygulamalardan devam ettim. Ee, sonra Paris'te bir kursa gitmiştim. Yani farklı yerlerden öğrendim. Ama ya Belçika'ya Yoruluyorum <gülüyor> seni her dinlediğimde. Çünkü e, konferanslardan çıkmıyor. Toplantı, konferans. Yani böyle birileri vardır kitaplardan deli gibi öğrenmeye çalışıyorum. Gerçi çok da okuyorsun onu biliyorum ama bir dakikayı boş geçirmiyorsun. Yani her şeyi kendini geliştirmek, geliştirden şeyleri paylaşmak üzere kullanıyorsun. Demek ki konferanslar yani sürekli bir merak, sürekli öğrenmek, olduğun anda, durumda ezbere yaşamamak, yani orayı bir etrafını algılamak, onun içinde olduğunu hissetmek bunlar tabii çok önemli şeyler. Ve çok çalışıyorsun yani e, hakikaten çok çalıştığını görüyorum ben senin. E, ve hep de pozitifsin Perçin ya. Maşallah yani Allah bozmasın bu halini. Hep güler yüzlü, hep pozitif, e, çok özgüvenli. E, yani ben bunları söylüyorum. Bütün bunlar işte dediğim gibi tabii ki yaratılış var, yetenek var, şu var, bu var ama. Yani bakın daha 34 yaşında bir insanla konuşuyorum şu anda. Benim neredeyse yarı yaşım kadar. Benden misliyle fazla şey yapmış ve bu yaptığı şeylerin hiçbiri de ona sunulmamış. Aksine onun da babası, ailesi engel olmaya çalışmış ya da korumak için en azından desteklemiştir yani engellemesi. Tabii iyi niyetli ama ekip i̇yi, o kadar biliyor. Hepimizin uğraştığı şeyler hani kim aradan sıyrılıyor? Gerçekten hayallerinin peşinde koşan yani bu çok jenerik ve çok ezbere bir laf gibi geliyor ama. Ama öyle e, evet. Dürüst bir şekilde iyi insan olma ilkelerini kaybetmeden koşmak. Peki değerlerini söyler misin lütfen? Uzun bir cevabı var ama temel olarak şunu söyleyeyim. Aslında senin söylediğinizi ekleme olarak yapayım. Bir de bu yoğunluk ve çalışmayla ilgili 
çoktan aslında daha etkili çalışıyorum. İyi delege ediyorum. Gitgide bunu da arttırıyorum. Pazarlamayla ilgili çok şey öğreniyorum. Ve bir iş yaptığımda gerçekten o an yüzde yüzünü vererek, o an doğalarak. Yani Ufuk Tarhan'la konuşurken kafamda haftaya fatura değil de yüzde yüz Ufuk Tarhan'la olarak Hı-hı. yapınca aslında başarı geliyor. Yani bu sivil toplum tecrübemden sonra bunun ne kadar kolay olduğunu anladım. Bir de en önemlilerinden bir Ufuk Hanım. Sürekli yoğun olmak bence iyi bir şey değil. Arada kendinize vakit ayırmak, dinlenmek, kendinize karşı şefkatli olmak, keyif almak, kendinizi ufak şeylerden ödüllendirmek. Bugün işte Ufuk Tarhan'la görüştüm, işte bir yürüyüşe çıkayım gibi bile basit şeyler. Sizin motivasyonunuzu çok daha sürdürülebilir ve nefesinizi çok daha uzun tutacaktır. Yani çok ben çalışmak... de Perçin'le konuştum deyip bunu bitireceğim. <gülüyor> <gülüyor> değerlerle ilgili Ufuk Hanım evet yani şöyle düşünmek lazım aslında bir inşaat gibi belli başlı temeller olmadan geri kalanları olmuyor hakikaten teknik bilgiler yetiler daha şu an çok kolay öğreniliyor pratikle ustalanır çok kolay da ustalaşabiliyorsunuz örneğin ben İspanyolca işte birkaç ayda öğrendim şimdi gitgide üstüne koyarak ilerliyorum ama Belli başlı temel özellikler sayesinde biraz daha hızlı öğrenmeye başladım öğrendiklerimi. Bunlar ne? Birincisi öğrenmeyi öğrenme kası. Yani bazen bana şöyle sorular geliyor. Yargılamıyorum ama şuna nereden past tense'i nereden öğrenebilirim? Yani Google'a past tense yazınca zaten önünüze istediğiniz kadar kaynak çıkıyor. Yani Google'dan bir şey araştırmak, YouTube'dan bir şeye bakmak bile bir kas. Evet. Öğrenmeyi öğrenmek, bunu her zaman dürüstçe yapmak. E, suistimal etmemek insanları. Örnek veriyorum Ufuk Tarhan çok tanınan bir kadın. Türkiye'nin en ünlü fütüristi. İşte i̇nsanlar bayılıyor. Ufuk Tarhan beni, beni sevdi. <gülüyor> Bu gerçek şey yapmıyorum. Ya çok şeker. Yani Perçin seni ben de Ufuk, çok seviyorum. Teşekkürler. Ufuk Tarhan beni sevdi. Ben Ufuk Tarhan'ı sürekli suistimal edeyim. Her etkinliğe çağırayım. İşte Ufuk Hanım şunu paylaştınız. Ufuk Hanım paylaştınız. Ufuk Hanım bana borç verin. Mesela böyle yapsam bir ay sonra siz Allah kahretsin. <gülüyor> Bunu ama çok çok seviyorum. WhatsApp'ta senin mesajını görünce böyle kalpli öpücük bu filan çok hoşuma gidiyor. <gülüyor> yani o şeyini çok seviyorum. Böyle nasıl söyleyeyim? Çok sıcak, çok içten. Ya içtenlik çok geçen bir şey. Tabii. Onun için çok hakikaten böyle Perçin'den bir mesaj geldiği zaman şey yapıyorum. Hep de böyle sesli verir, olduğu gibi verir, doğallık, içtenlik. Dürüstlük yani her açıdan aslında çok kıymetli gerçekten. Peki Bunu yaparken de alma verme dengesini korumak önemli gerçekten. Doğru. Yani aynı şeyi alıp vermek değil de hep böyle karşılığında bir şey vermek, bir emek vermek en azından bir teşekkür bile aslında değerli değil mi? Ee, onun dışında kendine güvenmek ve şey değil yani kendine güvenmek şu değil ya ben çok iyi yapıyorum. Bunu yapmak tam tersi aslında. Özgüven eksikliğini gösteriyor. Bilinçaltının buna ters reaksiyonu. Bir şey eksikse biz ondan bahsederiz. Yani Ali Koç'un ben çok zenginim demesi gibi saçma olurdu muhtemelen. Ben çok akıllıyım, ben çok zekiyim, ben çok bilmem neyim demek. Kendini bilmek ve o dingin enerjiyle. Yani enerjiklik de <gülüyor> değil sadece. Yani ne çok ne az dingin bir enerjide bunu yapmak. Ve doğru frekansı vermek. Frekansını sürekli yükseltmek. O da dediğiniz şeylerle oluyor işte. Seyahat etmek, insanları tanımak, konforundan çıkmak, kitap okumak çok çok çok önemli gerçekten. Ben en çok öğretirken öğreniyorum. Bu evet. temel yetiler kaslaştıkça ve oturdukça, sivil toplumda bunun çok, buna çok faydası olmuştu tabii. Geri kalanları geliyor Ufuk Hanım. Yani çok daha kolay öğreniliyor, çok daha kolay tanınıyorsunuz, işte daha kolay para kazanabiliyorsunuz. İşte Ufuk Tarhan vesaire gibi frekans çok yüksek insanlarla iletişim içinde oluyorsunuz. 
E sadece o temeli oluşturmanız yeterli. Sonra üstüne çok tatlı. Ben de tam tersini düşünüyorum. Şimdi ben böyle bir sürü yaşını başına almış bir kadınım. Düşün ki senin gibi bir genç benimle konuşuyorsa ben bundan çok onur duyuyorum. Çünkü ya gençler hakikaten çok bizden farklı ve çözmüş ve durumda işi. Sen bir örneksin ve çok yakın tanıdığım için belki bir tek seni sergileyebiliyorum. Seni gösterebiliyorum. İzin veriyorsun buna. Çok teşekkür ederim. Ama aslında ben çok mutlu oluyorum. Yani bu yaşımda bu kadar genç, bu kadar parlak bir profil hem bana değer veriyor galiba hem de geliyor konuşuyor. Bu çok çok önemli bir şey. Bir şey vurgulamak istiyorum. Şimdi böyle bir gazlanıyoruz ya hep en iyi olalım, çok böyle en güzel olalım, en başarılı olalım. Hep birinci bir şeyler bir şeyler. Ya öyle bir şey yok. Sade ve güzel hayatlar yaşamak lazım ve benim sende gördüğüm, senin gibi profillerde gördüğüm şey dingin ve yaptığı şeyi iyi yapmaya konsantre oluyor, onu geliştirmeye çalışıyor ama böyle parıl parıl parlayayım, her yerimden başarı fışkırsın, işte herkes beni al, öyle bir derdiniz yok. Faydalı olmaya çalışıyorsunuz, en başta kendinize, sonra da o faydayı cömertçe paylaşmak istiyorsunuz. Diyorsun ki bak öğretirken öğreniyorum, aslında öğretmek paylaşmak demek. Yani bilgiyi cömertçe paylaşmak, kazandığın bir şeyi şu anda paylaşıyorsun, paylaşmaya gayret ediyoruz. Bu buluşmayı istememizin sebebi aynen Instagram'a şuraya buraya yazdığım gibi. Sen de konuşurken ya bunları başkası da öğrensin. Çünkü biliyoruz ki o, o türlü bilgiye ihtiyacı olan bir sürü insan var. Onu bilse belki işte o da eğitimini orada verecek. O da kalkıp pasaportunu çıkarmaya gidecek. Belki hiç pasaportu bile olmayan bir insan yarın gidecek bir pasaport çıkartacak filan. Ya yani böyle küçük küçük küçük ama topluca büyük iyiliğe dönüşecek, büyük kıymete dönüşecek şeyleri yapmaktaki cesaretin ve uygulayıcılığın için, uygulayıcılığın için sana hem teşekkür ediyorum hem tebrik ediyorum. Çünkü sen ne kadar iyi olursan birini de iyi edeceksin. O da gelecek bizi yani bu ille de alalım derdi değil de böyle bir bulaşıcılık ihtiyacı var aslında. Ona çok yardımcı oluyorsun. Şimdi en son demek ki senin kitaplarından hikayelerini öğrenebilirler. Çünkü bu sohbet aşağı yukarı son dakikalarına geliyor. Seyahatlerini, oradaki deneyimlerini kitaplarından öğrenebilirler. Senin YouTube kanalın var. Sosyal medyayı etkin kullanıyorsun. Oralardan bakabilirler. Artı bir de şimdi beni çok önemsediğim, girip ciddi de incelediğim ee, güzel bir şey portföyün var. Ee, ders, eğitim. Yani eğitim ders demeyelim. Ben eğitim ders demeye çok sinir oluyorum. Çok hiyerarşik buluyorum ama başka diyecek bir şey de yok. Paylaşım diyelim. Bildiklerini aktarma e, portföyün ve bir şeyin var. E, listen mi diyelim? Ne diyelim ona? E, bir onun ismini yazsana. Nereden sana? Yani zaten Google'layınca ulaşabilirler de. Hem o platformu anlat. Hem de bir sürprizin olacak galiba onu söyle. Çok sevindim <gülüyor> ve çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Ee, bak ben de şöyle yapacağım sana katkı. Oradan eğitim alanlara yani o sürprizden yararlananlara ben de bir tane kitap hediye edeceğim imzalı. <gülüyor> Harikasınız. Sor, sorduğunuz platformun ismi Teachable. Teachable'dan evet, artık özellikle koronadan sonra eğitimleri birebir fiziksel yapamadığımız için YouTube videosu gibi düşünün. Udemy'yi birçok insan biliyordur zaten. Udemy'de de eğitimlerim var. Teachable, Teachable platformu da benzer. Oraya eğitimlerimi koyup oradan insanlarla paylaşabiliyorum. 
ve insanlar da oradan alabiliyorlar eğitimlerimi. Tek tek alabiliyorlar, parça parça alabiliyorlar. Bir de arada sizin de dediğiniz gibi insanlara biraz daha kolay olsun diye çünkü eğitime yapılan yatırım her ne kadar önemli olsa da birincisi çok somut olmadığı için birçok insan hala bu önemin farkında değil. Hı hı. Bir de insanlar zor para kazanıyor. Bunu da farkındayım. Yüzden geçen aralıkta benim 11 tane online eğitimin olduğu, işte 11 ayda eğitim serisi, işte girişimcilik, zaman yönetimi, stres yönetimi, üretkenlik oldu. Hepsi ve çok önemli. da e-kitabını koydum ve benimle bir iki seans bile bir koçluk yapılan bir eğitim paketi oluşturmuştum. Hı. Normalde fiyatı 4000 küsur, 4350 lira olan. Geçen aralıkta böyle kısa bir indirim yapmıştık. %90 indirim. Hı hı hı. Bu fikir çıktı. Bu indirimi işte %85 indirim. Bu sefer tekrar yapalım diye konuşmuştuk. Onun linkini şimdi paylaşıyorum. Yani bu detaylı bilgi için bana da sorabilirsiniz. Bu konular sizin ilginiz çekiyorsa ki herkesin kendini geliştirmesi gereken konular. Size önerim bu yollayacağım linki. Benim şimdi bu görüşme biter bitmez Instagram yolda da yani bir dakika içerisinde hı hı. hemen koyacağım. Oradan da tıklayıp detaylı bakabilirsiniz. İşte i̇çinde 11 tane eğitimim. 100, 100 saatten fazla materyal var. İçinde röportajlar da var. Eğitimlerim de var. Video karşısına geçtiğim. Ve bir tane daha eğitim ekleyeceğim şimdi ona. Onun dışında 6 tane e-kitabımın olduğu ve benim de birebir iki seans görüşme koştuk. işte mentorluk alabileceğiniz ve tabii ki her zaman aslında benimle iletişimde kalabileceğiniz. Benimle iletişime geçmek için illa bu eğitimi almanıza gerek yok. Ama bu ciddi önemli bir yatırım. Ben de sürekli eğitimlere yatırım yapan, işte bu tarz eğitimler alan, giden, paramın son kuruşunu veren kişi olarak bana ne kadar kat ve kat para kazandırdığını gördüğüm için e, bunu yapıyorum. Ve bunu anlatırken de herhangi bir şeyim de yok. Çünkü bizde böyle bir şey yaparken satış gibi hissedilir ya. Biliyorum bu tarz bunları yapan bunun 10 katını, 20 katını kazanacağı için aslında ciddi bir paylaşım. Tabii. Linki şimdi paylaşıyorum. Şu bit.ly'ye istiyorsanız onu pinleyin e, Ufuk Hanım. Kısa link yaptım. Bit.ly'ye tre üret. Instagram biyoma da koyacağım. Buna elle girebilin diye bu kadar kısalttım. Buna girip detaylara bakabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bu 12 saatlik böyle bir indirim yaptık. Bu, sadece bu görüşmeye katılanlar için. 4350 lira değil. %80 indirimli veriyoruz bunu. Yani keşke indirim bile yapmadan olsa ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Çok teşekkür ederim. Yani büyük bir emek bu. Büyük emek yani öyle böyle değil. Ve ben bir de şunu da dikkat çekmek istiyorum. Hep böyle fantastik isimler artık yani hep aynı kişiler, büyükler bilmem. Ya ben şunu diyorum. Bu burada öyle bir gençlik var ki her konuda portal gibiler yani ve bizzat yaşamış ben hakikaten mesela kendi tabii herkes çok değerli yani hiçbir kimseye şey yapmayalım ama bu genç enerjiden yeni kafalardan yeni bilgilerden yararlanmak inanılmaz önemli onun için mutlaka bu eğitimden yaşınız kaç olursa olsun ama özellikle gençler ne bileyim bir şeylere çocuğunuz olur yakınınız olur bunları hediye edin bunlara katılın ve bu Genç insanlardan alın bunu. İşte bu tür eğitimler olur, sanat eğitimleri olur. Yani bunun değişmesi için de seni çok önemli bir rol model görüyorum. Sen bir kahraman T insanımsın. Yani gerçi T insanda bir alana derinleşmek vardı ama sen şeye derinleşmişsin. Direkt yani iyi insanla <gülüyor> üretkenliğe derinleşmiş vaziyettesin. Hakikaten yepyeni bir... Pırıl pırıl gelen o herkesin işte söylendiği gençlerden umut yok. Nasıl yok ya böyle bir insandan böyle profillerden ki dediğim gibi. Ben kadar Perçin'i tanımak fırsatını buldum. Gen, tanıdığım gençleri de 
fırsat buldukça burada hep onlara yer vermeye çalışıyorum aslında. Onlarla konuşmayı, onları tanıtmayı, onları dinlemeyi daha doğrusu ne haddim hani tanıtmak da kadar daha çok kişinin gelebildiği platformlar oldu işte. Oralarda onlarla buluşmayı çok önemsiyorum. Acayip keyif aldım gene. Hiç bitsin istemiyorum. Ama e, eminim... Son 3 dakika. E, son 3 dakika. Şimdi bunu kaydedeceğiz. Son, son sözleri sana bırakacağım ama e, bu... Bu gencin, bu buluşmanın tadına varamayanlar artık sen söyleşi yap. Biz sana gelelim, katılalım. Eğitimlerine katılın. Birbirinize eğitimlerini hediye edin. Kitaplarını hediye edin. Ve çok cömert bir insan. Ne istiyorsanız sorun. Ee, onunla mutlaka kontakta olun. Ee, çok teşekkür ediyorum ve hemen sana bırakıyorum. Nasıl kapatalım bu şeyi? Öncelikle şeyi sormuştunuz. Neden burada olduğumu sormuştunuz. Bir saniye müsaitse çağıracağım. Ha, no. Evet. Don't get upset with him. We like him very much. It's a pleasure to meet you. Very nice to meet you. Ama sevgili Louisiana kız arkadaşım, onun yanına geldim. Aslında seyahate gelmedim, kız arkadaşım için geldim. Super, super. Thank you. Bye bye. Senin çalacak ben sana söyleyeyim kapattıktan sonra canını okuyacak. Kızlar böyle şeyler. Demek ki mahvedecek, şey, mahvedecek şey, beni. Demek ki Peru'daki kızlar da böyle e, şey Zaten yapıyorlar. Yaptığı gelmeden o hazırlıyor. Evet, beni takip ederse arkadaşlar Instagram linkinde ben sık sık eğitimler, kampanyalar, promosyonlar paylaşıyorum. Bu bit.ly'ye üret. E, şimdi Instagram'da da güncelledim size konuşurken benim biyomdaki linke tıklamanız yeterli. Orada Ufuk Tarhan takipçilerine özel indirim butonu var. Şimdi hemen hızlıca bakacağım tekrardan. Biri çünkü kayıt ol butonunda sorun var demiş. Olmaması gerekiyor normalde. Bakın eğer herhangi bir sorun olursa bana yazın. Oradan çünkü çok kolay e, alım yapılabiliyor. Onun dışında herhangi bir şeyle ilgili bir şey sormak isterseniz bana her zaman yazabilirsiniz. Bir de bitirmeden istiyorsanız Peru'yu göstereyim size tekrardan. Evet. <gülüyor> 8 saat gerideyiz burada. Şu an saat... Ya bundan sonra değişik bir yere gittiğinde hep seninle gezeceğim artık. Sık sık paylaşıyorum zaten biliyorsunuz. Buradan evet, sonra evet. da planım Meksika'ya gitmek. Oradan sonra da planım Amerika'ya gitmek. Oradan da bir canlı yayın yapalım. <gülüyor> Artık Persen, Acun Firar'da gibi Perçin Firar'da deyip peşine takılıyorum. <gülüyor> Senin ülke gezelim. Miami'ye niye gitmiştin bundan önce? Orada evet, da sevgilin tamam. vardı deme. Deme bak ne imaj çizdik senin için. Yok aktarma yapmak için gittim. Amerika'dan uçmak daha ucuz. Bir de millerim vardı. THY'den millerle gelmiştim. Ama bir günde dönmek istemedim. Bir hafta kalayım öyle gideyim dedim. Uzun bir aktarma yaptım aslında. <gülüyor> Süpersin. Perçin'cim çok teşekkür ederim. Hem verdiğin hediye için hem ver, e, ondan da önemlisi verdiğin değerli bilgiler için. E, ne zamandır böyle bir şey yapmak istiyordum. E, vakit ayırdın. E, çok çok teşekkür ederim. E, ve dediğim gibi hakikaten böyle enteresan bir şeyler olduğunda e, seninle sohbet edelim. Bu sefer senin sayfanda buluşalım. Ee, daha çok senden haberdar olsun. 